0: Het is nu dinsdagmiddag. Ik heb net de tuinkamer klaargezet voor een nieuwe vrouwen- en meisjesavond vanavond. En ik dacht ineens, weet je, ik ga een aflevering maken over liefdesliedjes. Van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Welkom waar je ook bent, waar je ook ligt en als je onderweg bent, hou het dan veilig. Overal waar ik ben heb ik muziek op. Ik heb muziek in de badkamer, ik heb muziek in de auto, ik heb muziek terwijl ik kook, ik heb muziek in de tuinkamer... Muziek is een heel belangrijk aspect in mijn leven. Ik ben mijn lief zo dankbaar dat hij mij overtuigde om een abonnement op Spotify te nemen. Ik stond daar weigerachtig tegenover. Het is denk ik veruit het abonnement dat ik het liefst betaal. Ik heb veel speellijsten gemaakt en bij elke vibe hoort een andere speellijst. En wat mij onlangs opviel, dat is de, de liedjes die ik vroeger het meeste meezong, meekweelde, uit volle borst, heel passioneel. Dat zijn liedjes waarvan ik nu denk van, hoe bestaat het, die teksten, hoe kan het toch? Ik weet niet of je dat liedje nog kent van Harry Nilsson of van Mariah Carey, I can't live if living is without you. Dat is toch eigenlijk verschrikkelijk. Ik kan niet leven zonder jou. Hè? Of dat ander liedje. Ik haat dat liedje eigenlijk een beetje. Misschien is het, ik zou het eens moeten opzoeken of dat, dat een liedje is dat dateert uit de periode dat mijn ouders gescheiden zijn. Ik weet het niet. Maar in elk geval, ik kan dat eigenlijk niet meer horen. Ik ga dood aan jou, van Bart Herman. En dat is heel mooi gezongen, die man heeft een hele mooie stem. Maar die tekst, ik ga dood aan jou. Ik zit en wacht mijn leven lang. Kom aan. Ik denk dat dat is sinds ik... Heel wat aan mijn eigen persoonlijke groei gedaan heb, he. heel wat gelezen heb over um, persoonlijke ontwikkeling, heel wat modules gedaan heb over uh, relaties, over hechting, over uh, patronen, patronen van vroeger, patronen bij je ouders die je overneemt, patronen die je bij je partner ziet of niet ziet, um, en, en ja, dan een relatie opbouwt met z'n tweeën, met die bepaalde patronen, enzovoort, enzovoort. Ik denk dat het sindsdien is dat ik heel anders over relaties beginnen denken ben. Je hebt de ander niet nodig om, om, uh, om zelf te worden wie dat je wil zijn. Hè? Maar het is er nu eenmaal ingepeperd dat we met twee moeten zijn en het is er ook bijna ingepeperd... dat die ander jou gelukkig kan maken. Als jij niet die ene waar vindt... Ik denk dat het begonnen is toen ik allerlei opleidingen begon te volgen... voor mijn eigen persoonlijke groei. Toen ik ging leren over hechtingspatronen... hoe het is om als kind gehecht te zijn aan je ouders... of dat een veilige hechting was of een onveilige hechting. Uh, wie zoek je als partner? Wat ga je halen bij je partner omdat je dat zelf niet hebt en, en, en naar op zoek bent... Welke hechting heeft je partner van huis uit meegekregen, hoe veilig is zijn of haar hechting. En dan, dan val je samen, dan heb je relaties en dan blijf je al of niet achter met kwetsuren, is al of niet jouw vertrouwen beschadigd of niet, of heb jij dat gedaan bij de ander en zo ga je maar verder, je probeert van je leven iets te maken, maar je ontdekt hoe langer hoe meer dat het eigenlijk allemaal in jezelf zit, dat het allemaal ook vanuit jezelf moet komen. De ander kan jou onmogelijk gelukkig maken als je zelf niet gelukkig bent. Je kan onmogelijk geloven dat iemand jou graag ziet als hij jezelf niet graag ziet. Jouw complexen kan iemand anders nooit, nooit, nooit weghalen als jij dat zelf niet doet. Als jij je minderwaardig voelt, dan, dan ga jij je nooit veilig voelen bij je partner. Of dan ga je nooit die rust vinden bij je partner. Dus alles, alles begint bij jezelf. Dat is een cliché, torenhoog, maar het is zo waar... En kijk maar, eens rond. kijk maar eens rond bij jezelf, bij je eigen relatie. Kijk maar eens rond bij relaties die je ziet rondom jou. Als er relaties niet stromen, dan ligt dat aan patronen die daar zo ingebed zijn. Die dateren al van vroeger en daar is heel veel werk nodig om die patronen weg te krijgen. En dan zie je dat mensen uit elkaar gaan en nieuwe relaties beginnen, maar dat ze zichzelf terug tegenkomen. Hè? Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 15 was. Als ik dat nu bedenk... Ja, die mensen die konden, niet, die konden onmogelijk een goede, makkelijke relatie hebben. Die waren alle twee al beschadigd van toen ze klein waren. Mijn moeder had een eerder liefdeloze moeder. Ook al vond ik dat een hele lieve grootmoeder voor mij. Voor haar kinderen was dat niet zo. Of was dat niet zo merkbaar zal ik zeggen, omdat ze waarschijnlijk zelf ook beschadigd was. En mijn vader heeft zijn moeder verloren voor hij vijf jaar was en werd geplaatst bij allerlei verschillende familieleden. Hij ging op internaten. Dus hij heeft ook niet die huiselijke warmte gekend. Of die veilige liefde van zijn moeder. En dan komen die twee mensen bijeen en die moeten er dan maar iets van maken. Hè? En die krijgen dan kinderen. En die kinderen proberen er dan ook weer iets van te maken. Ik zou heel andere relaties gehad hebben met mijn eerste partners als ik toen al aan die persoonlijke ontwikkeling had gewerkt. Ik zeg niet dat ik bij hen zou gebleven zijn. Hè. Die veilige hechting die je al of niet had als kind met je moeder, die is zo tekenend voor de rest van je leven. De relatie tussen je ouders die je gezien hebt, die is zo belangrijk voor de rest van je leven, voor je eigen relaties. De band die je hebt met je moeder, de band die je hebt met je vader... Je kan dat niet negeren. En zolang als je die patronen niet herkent, ga je altijd in diezelfde patronen hervallen. En dan mag je je partners inwisselen, maar je gaat altijd jezelf blijven tegenkomen. Misschien daarom dat ik mij zo erger aan liedjesteksten. Hè? Want ik hoor nu mijn dochter meezingen met liedjes, heel veel liedjes op TikTok. Zij zit ook op een leeftijd dat de muziek ook overal met haar meegaat. Ik zie dat ook bij de dochters van mijn lief. Muziek is een heel, heel, heel belangrijk deel van hun leven geworden. Maar die liedjesteksten, ja, dat zijn affirmaties bijna in hun hoofd. Dus als je liedjes hoort van, ik kan niet leven zonder jou, jij bent de ware, heel mijn leven ben ik naar jou op zoek geweest, eindelijk heb ik jou gevonden, jij alleen kan mij gelukkig maken, zonder jou kan ik niet leven. Ja, dan denk je van, er loopt maar één iemand op de wereld rond en je moet maar geluk hebben om die ene persoon te vinden die dan bij jou past, hè? Terwijl je in die liedjes zelden hoort dat jij je jezelf moet werken. Hè? Miley Cyrus heeft dan zo'n liedje. I can buy myself flowers. Hè. Ik kan, kan mezelf bloemen kopen, ik heb niemand nodig. Maar dat is dan eerder bijna vanuit een soort kwaadheid of vanuit een soort wraak van, weet je wat, ik doe het wel alleen. En ook dat is ook niet goed, hè? Want wij zijn als zoogdieren altijd op zoek naar verbinding. Wij kunnen niet alleen overleven. Hè. En het is van nature uit belangrijk dat je andere mensen kan opzoeken en dat je met andere mensen kan samenleven. En we zijn geboren uit een zaadcel en een en We gaan ook wel op zoek naar die verbinding bij die andere partner. Of dat dat nu van hetzelfde geslacht is of van een ander geslacht. Maar je bent ergens wel op zoek als mens om je leven te willen delen met iemand anders. Het kan zijn dat je heel graag alleen leeft... Maar dan moet je eens nagaan of daar ook niet een soort angst achter zit. Het kan zijn dat je liever alleen woont. Maar neem jezelf dan eens onder de loep, waarom wil je dat? Is dat omdat je zo gekwetst bent en omdat je, geen, omdat je dat geen tweede keer meer wil tegenkomen? Of is dat omdat je je niet kwetsbaar wil opstellen? Of is dat omdat er zoveel schaamte zit dat je die intimiteit uit de weg gaat met een andere persoon? Het kan zijn dat je niet meer in de liefde gelooft. Maar in wezen zoekt iedereen ergens wel naar een partner waar je zelf kan bij zijn, waar je je goed bij voelt. Morgen is het de dag van de liefde. Ik weet nog, toen mijn ouders nog bij elkaar waren, toen zeiden ze, daar doen we niet aan mee hoor. Wij doen niet mee aan die commerciële dag van Valentijn. En ik heb dat altijd zo gehoord, dus bij mijn eerste liefje zei ik al meteen, twee weken voor Valentijn, daar gaan we niet aan meedoen hoor omdat ik dacht dat dat zo hoorde. Hè? Alles wat je thuis hoort, dat wordt zo'n beetje je norm. Hè? Pas nadien ga je dat in vraag stellen. Als je dan ziet dat dat bij je vrienden anders is of bij andere gezinnen anders is, dan ga je denken van, tja, misschien is dat bij ons thuis niet zo ideaal. Nu ja, ik was ervan overtuigd dat dat één plat commercieel gedoe was, Valentijn. Dus ik ging daar bij voorbaat niet aan meedoen. Terwijl dat ik nadien bij latere relaties dacht van, eigenlijk is dat wel heel fijn om een attentie te krijgen, hè? Het is dus wel fijn om elkaar eens in de bloemetjes te zetten of om elkaar die dag nog eens extra te zeggen dat het goed is samen en dat je blij bent met die ander. Enfin, morgen terug Valentijn. Heel toevallig, maar ik zeg altijd niks is toeval, is het vakantie. Mijn dochter is weg op kamp om monitor te worden. De zoon van mijn lief is gaan skiën met zijn mama en de twee meisjes zijn wel bij ons. Dus wij hadden besloten om een paar dagen naar Parijs te gaan. Natuurlijk vind ik dat heel fijn dat dat net met Valentijn is, hè. En toch vind ik dat je dat niet moet opsparen tot die dag van Valentijn, om elkaar te zeggen hoe blij dat je bent met elkaar, of om attent te zijn, of om eens een briefje te schrijven, een kaartje te schrijven, om eens bloemen te geven, om een klein cadeautje te geven. Die attenties door het jaar door, die houden het leven kleurrijk, hè? Stel je voor dat je alles op die ene dag van Valentijn zit en net dan komt er iets tussen. Of net dan vergeet jij of je partner om iets te halen voor de ander of iets te maken voor de ander. Wat een ramp is dat dan niet? Terwijl als jullie door het jaar heen attent zijn voor elkaar, dan is die ene dag niet zo belangrijk. Zonder daar heel veel geld aan te geven, dat hoeft niet. Maar terug naar de liedjes. Ik zong vroeger heel hard mee met meet love. Hè. I do anything for love. No one else can save me now but you. Maar hoor je dat? Hoor je dat dat hij vraagt aan iemand anders, dat hij zegt tegen iemand anders van alleen jij kan mij redden. Dat is toch te belachelijk voor woorden. Hoeveel druk leg je niet bij die ander voor jouw geluk? Hoeveel verwachtingen leg je niet bij die ander, terwijl je het zelf moet doen. Hè? Je moet aan jezelf werken. Als jij niet gelukkig bent, no way dat iemand anders dat wel voor jou kan doen. Je kan wel verliefd zijn. Hè? De ander kan ervoor zorgen dat je verliefd wordt en dat je op een roze wolk terechtkomt. Maar die gaat voorbij, hè? die vliegt voorbij. De verliefdheid wordt ook wat minder. En dat geluk dat moet binnenin jou zitten. Hè? Daar kan een ander niet verantwoordelijk voor zijn. Binnen de familie was er een koppel en dat ging echt niet. Zij was heel ongelukkig. Dat was eigenlijk een, een, een voorbeeld van lang intergenerationeel trauma. Die vrouw was echt niet gelukkig. Die had een groot probleem. En die man had jaren zijn best gedaan om die vrouw gelukkig te maken. Maar wat hij ook deed... Hij kon haar niet gelukkig maken. Ze moest dat zelf doen, maar ze deed dat niet. Zij ging niet bij een psycholoog, zij zag het probleem niet. Zij werkte niet aan zichzelf. En op een gegeven moment besloot die man om toch de stekker eruit te trekken en om toch de scheiding aan te vragen. Het moment dat die man dat tegen zijn vrouw zei, van: ik ga het echt toch wel doen, wij gaan echt wel uit elkaar, ik kan dit niet langer volhouden, heeft zij zelfmoord gepleegd. Om haar te zeggen, je kan toch iemand zo belasten met je eigen ongeluk... Je kan iemand zijn leven zo bepalen. Ik vind dat eigenlijk... Uh, ik vind dat bijna hallucinant, hè? De Dat koppel heeft twee kinderen. Welke boodschap geef je ook aan je kinderen op dat moment, hè? En dat is heel, heel erg, hè? Voor die vrouw. Die vrouw was echt ongelukkig. En die had daar niet om gevraagd om in zo'n gezin geboren te worden, hè? Alleen was het jammer dat zij geen hulp zocht. En dat zij de oorzaak van haar probleem in haar relatie legde. Dat de ander het moest oplossen voor haar. En dat was zo jammer. Want haar partner kon dat onmogelijk oplossen voor haar. Wat hij ook deed, het was nooit goed genoeg. Want zij was eigenlijk een bodemloos vat. Hij kon daar nog zoveel liefde in gieten. Hij kon die nog zo overladen met complimenten. Het was ook een mooie vrouw. Het was een knappe, getalenteerde vrouw. Maar zo voelde zij dat niet. Zij had veel te veel meegemaakt om dat te kunnen geloven... Daar was heel veel therapie nodig om dat te kunnen geloven. En ik begrijp dat zij het leven niet aankon en dat zij geen uitweg zag op het moment dat haar man zei van hier doe ik niet meer aan mee. Maar hoe zonde was dat? Hoe zonde is het om heel je leven weg te gooien voor één persoon? Je kent vast ook wel zo'n verhaal in jouw omgeving. Hè? Mensen die zelfmoord plegen omdat iemand het uitmaakt. Het kan een hele grote crisis zijn, maar je kan uit een crisis geraken. Je kan alle twee wel verderen met de gepaste hulp, met mensen rondom jou die jou steunen, kan je wel verder. Die ene persoon is niet verantwoordelijk voor het al of niet verder zetten van jouw leven. Ik zie mensen die na een gebroken relatie gewoon niet meer aan een nieuwe relatie durven beginnen. Of ze wachten te vergeefs op die ene, op die ene zogenaamde ware, die nooit terugkomt. Of ze durven niet meer beginnen aan een nieuwe relatie omdat het vertrouwen zo gebroken is, en natuurlijk is dat een veilige kokon waar je jezelf in opsluit. Hè? Ik hoef geen nieuwe relatie meer. Oké, okay. je hoeft geen nieuwe relatie meer, maar je gaat dan ook al die mooie dingen missen die je met twee kan doen. Je gaat jezelf beschermen voor de pijn, maar je gaat ook alles uitsluiten van leuke dingen die je met twee kan doen. En dan is mijn raad, ga daar toch mee aan de slag. Ga in therapie, ga bij een coach, ga bij een psycholoog, maar praat daarover, praat erover met je naaste omgeving. Praat erover met mensen die jou goed kennen of die die andere partner goed kennen. Maar spreek over je emoties, spreek over je verdriet, spreek over je gemis. En blijf buiten komen, blijf andere mensen opzoeken. Want als je gevangen zit in je eigen gedachten, dan ga je in een neerwaartse spiraal naar beneden. Dan is, dan is er niemand die jou tegenspreekt, niemand die jou andere opties aanreikt, niemand die jou licht laat zien aan het einde van de tunnel. Dan blijf je thuis en dan ga je vereenzamen. Anderzijds, je kan ook in een relatie zitten en heel ongelukkig zijn. Hè? Maar toch niet durven weggaan, omdat je voor je gemak kiest, voor je comfort. Omdat je opziet tegen heel die rompslomp, Omdat scheiden falen zou zijn en je wil niet falen. Maar wat en wie offer je dan op? Je kent ze ook vast, hè? al die mensen die vastzitten in hun gouden kooi. En soms is dat een job. Blijf je in een job zitten die je eigenlijk niet graag doet, maar die zo goed betaalt, die zekerheid biedt. Maar je gouden kooi kan ook je huwelijk zijn, je relatie. Dat je bij je partner blijft, omdat je nu eenmaal een huis samen hebt. Omdat je kinderen hebt samen. Omdat je de kinderen diezelfde luxe wil blijven geven. En als je zou scheiden, ja, dan ga je er financieel op achteruit. Hoeveel kwalen, hoeveel stress komt er niet voort uit slechte relaties? Hoeveel spanning ondervinden kinderen als ze bij ouders moeten leven waar het niet stroomt? Waar er geen liefde is, waar er geen harmonie is, maar waar er alleen ruzie is, verwijten, koude oorlog, doodse stiltes, geen affectie. Maar alles begint bij de liefde voor jezelf. Als jij jezelf niet de moeite waard vindt, dan ben je daar tevreden mee. Dan ga je blij zijn met dat halve leven. Dan ga je blij zijn met, och ja, het is goed genoeg. Maar als je jezelf heel graag ziet, dan ben je niet tevreden met het minste dan ga je voor het beste. Dan vind je jezelf meer waard dan een relatie die je ongelukkig maakt. Dit is een heel mooi liedje van Whitney Houston. The Greatest Love of All. Je moet daar eens naar luisteren. Het is een hele mooie tekst. Ik mag dat liedje hier niet volledig laten horen, want anders wordt mijn podcast geband, omdat ik dan speciale auteursrechten of zo moet betalen. Dus ik doe dat niet. Maar zoek dat liedje eens op van Whitney Houston. En wat ik ook een heel, heel mooi lied vind... Het is een van mijn lievelingsliedjes. Ik heb dat in een moeilijke periode in mijn leven grijs gedraaid in de auto. Het is ook een van de lievelingsliedjes van mijn dochter trouwens. En deze week had ze het nog eens laten spelen in de auto toen we samen naar Antwerpen reden. Af en toe nemen we tijd voor ons tweetjes. En wat wij heel graag doen, is iets gaan eten in Antwerpen en dan een beetje rondwandelen. Hè. Antwerpen is mijn lievelingsstad in België. Ik kom daar heel graag en... Af en toe doe ik dat ook met de dochters van mijn lief en mijn eigen dochter. Maar af en toe doe ik ook dingen alleen met Johanna natuurlijk. En we hebben dat liedje een paar keer afgespeeld in de auto op weg van en naar Antwerpen. Het is een liedje dat komt uit de mooie, fantastische film The Greatest Showman. Er komen heel veel mooie songs in die film. Heel mooie teksten zijn dat. Maar Tightrope is onze favoriet. En je moet eens naar die tekst luisteren. Dat is zo mooi... Het is waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, zeker weten, gezongen voor iemand anders. De tekst is geschreven uit liefde voor iemand anders. Maar hoe zou het zijn als jij die tekst voor jezelf eens zingt? Dan krijgen al die liefdesliederen, je kan dat ook met alle andere liedjes doen, hè? al die andere liedjes toepassen als liefdesliederen voor jezelf, als odes aan jezelf. En dan moet je eens luisteren naar die tekst van Tightrope. En daar staat bijvoorbeeld in van hand in hand... ...and we promise to never let go. En dat je jezelf niet in de steek laat. Hè. Je kan dat beloven aan iemand anders, maar je weet het nooit hoe het leven loopt. Jij weet niet of je partner heel zijn of haar leven bij jou gaat blijven. En dat doet er ook niet toe, want je weet het niet. Je weet ook niet of dat jij dat nog zou willen. Er komt een moment misschien dat de liefde echt op is... ...en dat je zelfs in verbinding mooi uit elkaar kan gaan. Dus die dingen van altijd en eeuwig en voor altijd... Ja, het kan en het zou mooi zijn, maar het is niet altijd zo. Hè? Maar in dat liedje komt er hand in my hand and we promise to never let go. Als je jezelf nooit in de steek laat, hoe mooi is dat? Als je trouw blijft aan jezelf. Hè? Er komt bijvoorbeeld ook in, so I risk it all just to be with you. I risk it all for this life we choose. Jij kiest hoe je je leven wil leiden. Jij kiest wat er belangrijk is. Hand in hand. Maar hand in hand, hand in hand met jezelf in plaats van met je partner. En bij uitbreiding, als jij gelukkig bent met jezelf, dan kan je ook je partner gelukkig maken. Maar er is niks zo vervelend en niks zo vermoeiend als die liefde altijd bij je partner te gaan halen. En tuurlijk moet er evenwicht zijn. En tuurlijk wil je voelen dat je partner jou graag ziet. Hè? Maar het doet niet uit als jouw partner je honderd keer laat voelen dat hij of zij jou graag ziet, als hij dat zelf niet beseft. Als jij zelf niet jezelf graag ziet. Dan komt dat niet binnen. Dat glijdt van jou af zoals water van een eend. Als je jezelf graag ziet, dan kan je ook geloven dat iemand anders zegt, ik vind jou fantastisch. Maar als jij jezelf niet fantastisch vindt, hoe zou je dan geloven dat iemand anders dat tegen jou zegt? Als jij voor de spiegel staat en je durft jezelf niet bekijken... Ik zie dat hier vaak, op een vrouwenavond bijvoorbeeld, en dan liggen er ook altijd spiegeltjes. En dan laat ik de vrouwen ook eerst eventjes in de spiegel kijken. Naar zichzelf kijken. En soms vraag ik, hoe was dat? En altijd zijn er wel vrouwen die zeggen, ik vind dat heel moeilijk, naar mezelf in de spiegel kijken. Hoe kan je dan geloven dat iemand anders zou zeggen, ik vind jou knap. Ik vind jou aantrekkelijk. Als je zelf niet in de spiegel durft kijken en als je zelf niet durft zien hoe mooi dat je bent. En ik weet wel, je zal niet perfect zijn. Niemand is perfect. Ik ben ook ver van perfect. Maar het moment dat ik mezelf graag zag, ondanks al mijn imperfecties, kon ik ook eindelijk geloven dat iemand anders mij graag zag. En ik had al wel relaties gehad en ik had me al wel geamuseerd. En ik had al kunnen graag zien en ik werd al graag gezien. Maar die moment is er iets geshift, Omdat het toen echter was. Het werd allemaal veel authentieker. Het moment dat je jezelf aanvaardt met al die imperfecties, dat je graag naar jezelf kijkt, dat je blij bent met jezelf, met je goede kantjes en met je slechte kantjes, dan kan je dat ook met iemand anders. En dan kan je ook geloven dat iemand anders jou graag ziet, ook je slechte kanten. Maar zolang als jij die slechte kanten van jezelf niet aanvaardt, hoe kan je dan geloven dat iemand anders jou graag ziet? Want dan denk je, ik ga vroeg of laat door de mand vallen. Maar vroeg of laat gaat hij ontdekken dat ik die en die slechte kantjes ook heb. Dan ga je, je proberen te verbergen. Dan ga je je imperfecties proberen te verbergen. Dan ga je heel veel moeite doen om die niet aan het licht uh, te laten komen. Hoe vermoeiend is dat allemaal? So I risk it all just to be with you. I risk it all for this life we choose. Luister eens naar dat liedje, Tightrope, Michelle Williams, uit The Greatest Showman. Geloof mij, vanaf het moment dat jij jezelf gaat aanvaarden, dat jij blij gaat zijn met jezelf, dat jij je mooie en je slechte kanten gaat omarmen, vanaf dat moment gaat het veel gemakkelijker zijn om de ander graag te zien. En vooral om te geloven dat jij graag gezien wordt door de ander. En het is niet slecht om een periode alleen te zijn, en het is niet erg om geen partner te hebben. Want in die tijd kan je leren om gelukkig te worden met jezelf. En kan je ontdekken hoe het is om met jezelf te leven. Wat heb je graag? Wat heb je niet graag? Wanneer is jouw energie op zijn best? Wat heb jij nodig om op te laden? Al die dingen kan jij leren als je alleen woont. Of alleen bent. Of alleen op vakantie gaat. Je weet dat ik daar twee afleveringen over heb. De vorige aflevering gaat over alleen zijn. Waar ik ook zeg dat je altijd... In mijn huisje terecht kan als je daar nood aan hebt om een paar dagen alleen te zijn. Een van de eerste afleveringen is over alleen op reis gaan, over hoe je een scheiding kan voorkomen door alleen op reis te gaan. Maar er zijn ook afleveringen, bij, bijvoorbeeld over zelfliefde, waar ik vertel hoe ik mijzelf niet in de spiegel kon zien, ook mijn neus, mijn eigen neus verachten. En alleen zijn is niet hetzelfde als eenzaam zijn. Er zijn mensen die alleen wonen en die veel gelukkiger zijn dan mensen die eenzaam zijn in hun relatie. Die niet graag thuiskomen, ook al is daar een partner. Maar die liever alleen zouden zijn. Eenzaamheid en alleen zijn, dat zijn twee verschillende dingen. Je kan verbinden met andere mensen. Hè. Dat hoeft niet noodzakelijk met een partner te zijn. Je kan met veel mensen verbinden. Je kan verbinden met je vrienden, met je familie, met je buren. Zoek mensen op, kom buiten. Ga niet vereenzamen. Maar alleen zijn, dat kan deugd doen. Ik wens jou een mooie dag van de liefde morgen. Morgen en alle dagen van het jaar. Maar vooral zie jezelf graag. Tot volgende keer. Je vindt mij terug op www.doktergeluk.com. Ik heb een Instagram-pagina onder Doktergeluk, ook een Facebook-pagina onder Doktergeluk. Laat mij weten wat je ervan vindt. Geef mij tips voor nieuwe afleveringen en abonneer je als je geen enkele aflevering wil missen. Weet dat jij aan het stuur staat van jouw leven. Dat jij de kapitein bent van jouw leven. Jij weet je waarden en je normen. Jij kan kiezen wat jou gelukkig maakt. Hou je goed en tot de volgende keer.